0: Depois de quase quatro anos, o projeto da Lei Geral do Esporte avançou no Senado. Roberto Rocha, senador do PSDB e relator da proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, deu parecer favorável. Agora, o texto que sofreu 41 modificações será apreciado pela comissão para que continue a tramitar. No total, são 270 artigos que se propõem a abarcar todos os aspectos do esporte brasileiro em todas as instâncias. Essa é uma demanda de várias modalidades e não só do futebol, que é a principal delas. O intuito é aprimorar a legislação e acabar com eventuais brechas geradas por ela. Esse é um tema que vem sendo pouco explorado pela imprensa esportiva, apesar de dizer respeito a muitas camadas que compõem o esporte. Sejam atletas, torcedores ou dirigentes, todos eles são citados e influenciados pela nova proposta de lei. Por isso, no episódio 36 do Bola na Agulha, o objetivo é explicar a proposta de lei geral do esporte e o que ela representa para o esporte brasileiro. Para isso, a gente vai detalhar os principais pontos desse projeto, as alterações que ele promove na legislação esportiva e as modificações sofridas pelo texto recentemente. Em 2015, foi criada no Senado uma comissão de 13 juristas com a responsabilidade de montar o anteprojeto da Lei Geral do Esporte. O anteprojeto é o texto que serve de base para o projeto de lei posterior. Ao longo de dois anos, foram feitas seguidas audiências públicas com diversos representantes de entidades esportivas, confederações olímpicas e paralímpicas e de órgãos públicos fiscais. Em março de 2017, foi formulada a proposta que daria origem ao projeto da Lei Geral do Esporte, o PL 68.
1: A lei geral, como o nome sugere, tem como objetivo principal juntar, num mesmo texto, as principais leis que regem o esporte brasileiro. Ao todo, serão aglomeradas seis leis, além do ProFUT, Programa de Readequação Fiscal dos Clubes de Futebol. Entre essas leis podemos destacar a Lei Agnello-Piva, referente ao repasse para os comitês olímpico e paralímpico, o Estatuto do Torcedor, que estabelece normas de defesa e proteção dos torcedores, e a Lei Pelé, legislação que rege o esporte brasileiro atualmente. Segundo membros da comissão responsável pelo anteprojeto, a Lei Geral serviria para rearranjar esse conjunto de leis, em especial a Lei Pelé. Desde sua promulgação, em 1998, ela já teve mais de 40 alterações no seu texto. O projeto também serviria para alterar dispositivos obsoletos e acrescentar novos tópicos na legislação esportiva. Em dezembro de 2017, o PL chegou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que designou Roberto Rocha como relator do projeto. Mas a proposta ficou parada com o relator até agora, fevereiro de 2021. Foram mais de três anos sem qualquer avanço na tramitação no Congresso. No dia 1 de fevereiro, Roberto Rocha deu parecer favorável com 41 alterações no texto original. Agora, o PL 68 vai ser apreciado pela CCJ do Senado. Caso avance, irá para avaliação da Câmara dos Deputados. Se a Câmara sugerir alterações no texto, ele volta para o Senado. O Senado analisa as sugestões da Câmara e dá a palavra final, acatando ou não essas alterações. A partir daí, o projeto vai à sanção presidencial e passa a vigorar após a assinatura do Presidente. Caso a Câmara não queira fazer alterações no texto, ele não volta para o Senado e vai direto para a presidência. Sendo assim, o PL ainda pode sofrer mudanças daqui para frente. De toda forma, esse é um momento importante, já que a proposta avançou depois de mais de três anos sem tramitação. A partir de agora, então, a gente detalha alguns dos principais pontos tratados na lei geral, depois de todas as alterações do relator. A gente não vai passar por todos os 270 artigos da lei, então quem quiser pode acessar os textos na íntegra no site do Senado, Tanto o texto do anteprojeto como o relatório do Roberto Rocha.
2: Um dos pontos de destaque do projeto, que foi alterado pelo senador, é o aumento da pena para os crimes de corrupção privada no esporte e contra a propriedade intelectual das associações esportivas. O texto original previa a criminalização da corrupção privada com pena mínima de um ano. Rocha manteve a criminalização, mas dobrou a pena mínima para dois anos. Segundo ele, isso mantém a equivalência com penas previstas para crimes semelhantes no Código Penal, mas que não são do âmbito esportivo. Ele considera a pena do projeto original, de apenas um ano, como excessivamente branda. A discussão sobre criminalizar a corrupção privada no esporte tem se intensificado no Brasil. Em 2015, foi com essa base legal que o Ministério Público Federal dos Estados Unidos fundamentou acusações que escancararam o FIFA Gate, um escândalo de corrupção na principal entidade do futebol, a FIFA. A ação resultou na prisão de dirigentes importantes do futebol mundial, como José Maria Marim, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, entre 2012 e 2015. Só que Marim, que atualmente tem 88 anos e saiu da prisão em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, só foi preso porque ele deixou o Brasil. Ele estava na Suíça quando ele foi detido e, posteriormente, foi condenado nos Estados Unidos. Se dependesse do sistema judicial brasileiro, o Cartola não teria sido preso. Internacionalmente, ele foi condenado por seis crimes, que envolvem corrupção e fraude em três torneios diferentes. Copa Libertadores, Copa do Brasil e Copa América. Inclusive, foi até cômica a maneira como os advogados de Marinho tentaram defender o cliente dele na época, dizendo que ele não sabia que isso era crime no país dele. Outro que não pode sair do país é Marco Polo Deonero, sucessor de Maria Marim, condenado por crimes semelhantes. No Brasil, ele está em liberdade. Mais recentemente, outro caso que chamou a atenção do público que gosta de futebol foi o do Cruzeiro. O clube mineiro se afundou em dívidas e acabou rebaixado no Brasileiro de 2019. No ano passado, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou três ex-dirigentes do Cruzeiro. Itar Machado, Wagner Pires de Sá e Sérgio Nonato e mais seis pessoas por diferentes crimes, como lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. As denúncias foram aceitas pela justiça e os dirigentes viraram réus. Antes disso, o Cruzeiro chegou a ser punido pela FIFA com a perda de seis pontos na Série B por conta das dívidas. A situação mostrou que existe um movimento crescente no futebol e no Estado para diminuir a corrupção no esporte. A Lei Geral tem o intuito de dar continuidade a esse entendimento. Como incentivo, a lei geral garante isenções fiscais e o repasse de recursos públicos
0: para entidades que seguirem essa cartilha ficha limpa. Além disso, as entidades também precisam restringir a reeleição dos seus dirigentes a um mandato. Ou seja, para ter as isenções e receber o repasse, os dirigentes não podem ter denúncias por gestão temerária e só podem ficar no cargo por dois mandatos. Do contrário, as entidades não recebem esses benefícios do governo federal. Outro tópico adicionado por Rocha é um dispositivo para coibir o chamado marketing de emboscada. É um crime que ocorre quando uma empresa, que não possui permissão, divulga sua marca, produto ou serviços de forma vinculada a um determinado evento esportivo. E o exemplo citado pelo senador foi um episódio clássico da história do futebol brasileiro que aconteceu lá em 2001. Na época, o Vasco da Gama, que atualmente tenta não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro através da justiça, né, estampou a logomarca do SBT na camisa, o jogo decisivo do Campeonato Brasileiro daquele ano, a chamada Copa Avelange, e a final que foi contra o São Caetano. A atitude de colocar a logomarca do SBT na camisa foi em retaliação à TV Globo, que era detentora dos direitos de transmissão do campeonato e que tinha sido contra a retomada do primeiro jogo da final após a queda de uma arquibancada no estádio São Januário, que acabou ferindo mais de 160 pessoas. Irritado com essa conduta da emissora carioca, né, a Globo, O presidente do Vasco, Eurico Miranda, decidiu colocar o logo do SBT na camisa no segundo jogo da final, mesmo sem receber dinheiro nenhum da emissora do Silvio Santos. O objetivo era só provocar a Globo. Agora, esse tipo de brincadeira, ou canalice, você pode chamar do jeito que você preferir, não vai ser mais permitido de acordo com o novo texto da Lei Geral do Esporte. E o PL também manteve a punição para torcidas organizadas em caso de invasão aos espaços de treinamento e concentração ou prática de atos ilícitos contra esportistas, mesmo em dias e horários em que não ocorram jogos. Tais disposições já estavam previstas na Lei Número 13.912, de 2019, conhecida como Estatuto do Torcedor, e agora essas disposições foram simplesmente incorporadas à nova Lei Geral do Esporte.
1: E a gente acabou de falar sobre o Vasco da Gama, que lá em 2001 estava na final do Campeonato Brasileiro, e a invasão mais recente de uma torcida no CT do time foi justamente no Clube Carioca. Em 10 de dezembro de 2020, torcedores da Ira Jovem Vasco interromperam o treinamento do time para cobrar melhores resultados e a fuga da zona de rebaixamento. O treinador do time, que na época ainda era o português Sapinto, tentou acalmar os torcedores em uma cena que a gente já viu várias vezes no futebol brasileiro. Além de comprovadamente não adiantar nada, o Vasco caiu mesmo assim, agora espera-se que esse tipo de ação resulte em punições, de fato, como já estava previsto anteriormente, mas nem sempre era cumprido. Além disso, ainda no tópico torcidas e violência, o Roberto Rocha acatou uma emenda apresentada pelo então senador Hélio José em 2018 para tornar obrigatória a identificação biométrica dos torcedores. Isso valeria nas arenas esportivas com capacidade para mais de 20 mil pessoas. Para o relator, essa medida aumentaria a segurança do público e ajudaria a punir individualmente os infratores, ao invés de aplicar punições coletivas. Abre aços para ele. A medida em questão facilita a identificação de responsáveis em tumultos, invasões e brigas generalizadas durante tais eventos. Nessa pauta, vale citar o Atlético Paranaense, que decidiu investir por conta própria e possui a biometria na Arena da Baixada desde 2017. É o primeiro clube brasileiro a possuir biometria em 100% do seu estádio, inclusive no setor de visitantes. O projeto da Lei Geral do Esporte também versa sobre os direitos de transmissão de eventos esportivos. Um dos seus pontos, inclusive, é justamente estabelecer um regime semelhante àquele pretendido na medida provisória 984, a AMP do Mandante, assinada em 18 de junho de 2020 por Jair Bolsonaro. A MP, que durou 120 dias e não foi votada no Congresso, portanto caducou, tinha como principal objetivo alterar os direitos de transmissão no Brasil. Com ela, a decisão sobre as negociações dos direitos de transmissão passou a ser exclusiva da equipe mandante. Na época, a MP gerou discussões e polêmicas desde sua proposição. O projeto foi feito às pressas depois de um forte lobby de diversos clubes, em especial do Flamengo, cujo presidente se reuniu com Bolsonaro em Brasília, Até um movimento chamado Futebol Mais Livre foi criado, dando a entender que a MP libertaria os clubes de um suposto monopólio da Rede Globo. Mas a gente não vai se alongar muito nesse assunto especificamente. Quem tiver interesse pode ouvir os episódios 6 e 21 do Bola na Agulha, gravados quando a MP foi assinada e quando ela caducou, respectivamente. Fato é que ela não foi pautada no Congresso e sofreu críticas também de parlamentares. A principal delas se referia ao fato de que não havia sentido legislar sobre os direitos de transmissão por meio de medida provisória, já que não havia caráter de urgência. O senador Roberto Rocha, relator do projeto de lei geral, propôs à época que a matéria das transmissões ficasse de fora da MP e que apenas a redução no tempo dos contratos de trabalho se mantivesse em função da pandemia.
2: Na PL 68 de 2017... A questão dos direitos de transmissões é pautada da seguinte forma no artigo 204, abre aspas. Pertence às organizações esportivas que se dedicam à prática esportiva em competições o direito de exploração e comercialização de difusão de imagens, consistente na prerrogativa privativa de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens por qualquer meio ou processo de evento esportivo em que participe. A redação desse artigo ela é um pouco confusa e pode abrir margem para a interpretação de que a negociação dos direitos cabe às duas equipes participantes no evento. No entanto, uma matéria do Lei em Campo, de junho do ano passado, atesta que o Vladimir Camargos, que é um dos relatores do anteprojeto, e os outros responsáveis pelo anteprojeto de lei, entendem que a PL dá aos mandantes o direito de negociação. Então, se a PL for aprovada e esse entendimento for seguido, o regime de transmissão dos eventos esportivos no Brasil vai ficar diferente. Explicando em linhas gerais, atualmente funciona assim. Se o jogo é entre Corinthians e Flamengo em São Paulo, no estádio do Corinthians, a emissora interessada em transmitir tem que negociar com as duas partes. Com a Lei Geral do Esporte, só precisaria negociar com o Corinthians, que é o mandante da partida. A MP 984 do ano passado também revogava os parágrafos 5º e 6º do artigo 27A da Lei Pelé. Eles proíbem que empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de serviço de radiodifusão sonora, de sons e imagens, bem como as televisões por assinatura, de patrocinarem entidades esportivas, sob pena de que a equipe patrocinada seja eliminada do campeonato em questão. Na época, essa disposição na MP gerou especulações sobre uma possível entrada das gigantes empresas do streaming, como a Amazon e a Netflix, no futebol brasileiro. O projeto de lei geral do esporte, nesse caso, não tem consonância com o MP, já que ele mantém, no parágrafo 4º do artigo 204, a proibição desse tipo de patrocínio. Outro aspecto de bastante destaque no texto da
0: lei diz respeito às questões trabalhistas e previdenciárias dos atletas. O Guilherme acabou de falar sobre a medida provisória 984, que tangia esse assunto em alguns aspectos, mas a lei geral do esporte prevê algumas outras alterações. Foram cinco emendas propostas no novo texto envolvendo esse assunto. Aí vale destacar alguma delas. Primeiro, a exclusão do texto da criação de uma espécie de seguro desemprego para os atletas profissionais em transição de carreira. Para o Roberto Rocha, o benefício generoso, como ele diz, que poderia chegar até a quatro anos, ter impacto imprevisível nos cofres da Seguridade Social, além de ser discriminatório em relação aos outros trabalhadores. De acordo com o senador, quatro anos de auxílio para pessoas provavelmente jovens é um exagero evidente. Ele ainda alertou para o risco de fraude e afirmou que o tema precisa ser tratado com mais profundidade em uma outra proposição. Também chamou a atenção a retirada de outros dois artigos que tratam dos direitos dos jogadores, que, segundo o relator, não estavam de acordo com a Constituição e com tratados internacionais. São eles, a retirada do texto da previsão de dois repousos semanais remunerados de 12 horas. Isso porque o mínimo previsto na Constituição é de um dia completo. Além disso, o Rocha atribuiu aos atletas e não aos clubes a decisão de fracionar as férias em até três períodos. Ele também aumentou para 14 dias corridos, ao invés de 10, o tempo mínimo do período de férias para os jogadores. E por fim, também é importante pontuar a primeira alteração citada no documento de 59 páginas, que é a da definição de esporte no geral. O texto original da lei entende esporte como atividade de natureza profunda, predominantemente física, só que segundo o relator Roberto Rocha, essa definição poderia excluir atividades como xadrez e os jogos eletrônicos, né, os conhecidos e esportes, por isso no novo conceito esporte é toda atividade que de modo informal ou organizado tenha por objetivo atividades recreativas, a promoção da saúde ou o alto rendimento esportivo.
1: A gente conseguiu entrar em contato com Vladimir Camargos, o relator do anteprojeto que originou a proposta de lei. Primeiro, perguntamos a ele o que a lei geral modifica na prática no cenário do esporte brasileiro. A gente questionou o Vladimir sobre o porquê dessa pauta voltar às discussões após quase quatro
3: anos. O Senado Federal convidou 13 pessoas, advogados, advogada, para conformar uma comissão de juristas para que, em seu nome, em nome do Senado Federal, produzisse um texto que unificasse a legislação esportiva brasileira como se fosse um próprio Código Esportivo Nacional, e ao mesmo tempo trouxesse para este texto as inovações necessárias, trazendo para o Brasil aquilo que há de melhor no mundo em matéria esportiva e ao mesmo tempo aperfeiçoando os mecanismos que nós já criamos aqui, como por exemplo a própria lei que trata do Estatuto do Torcedor. E nós passamos mais de seis meses ouvindo todos os segmentos da sociedade brasileira que se envolvem com o esporte, incluindo atletas, árbitros, eh, dirigentes, representantes de entidades nacionais e até mesmo algumas regionais, representantes de órgãos de imprensa, magistrados, membros do Ministério Público e até mesmo da Justiça Desportiva em audiências públicas realizadas na sede do Senado Federal. Do mesmo modo, um mecanismo que a casa já possui chamado e-Cidadão foi disponibilizado e nós recebemos por este canal diversas contribuições da sociedade civil, de indivíduos, de pessoas que se interessavam pelo tema e que foram enviando. Eu acabei com essas contribuições, com aquilo que nós já vimos trabalhando também, a elaborar um primeiro projeto, o anteprojeto de lei geral do esporte, ou de nova lei geral do esporte. Ela substitui, portanto, a atual a Lei Geral do Desporto, que é conhecida por Lei Pelé, e também nós conseguimos é, incluir nessa mesma legislação, de acordo com a encomenda do Senado, a substituição do Estatuto do Torcedor, obviamente que preservando todos os avanços que já havia naquele texto de modo que nós temos certeza que hoje o Brasil teria à sua disposição uma das melhores normas do mundo para tratar de forma unificada e sistêmica, esse tema é importante, de forma sistêmica, uh, o setor esportivo nacional. Sem interferências indevidas, repre- portanto respeitando o artigo 217 da Constituição Federal, estabelece como seu principal princípio a autonomia do setor esportivo, mas também trazendo algumas modificações importantes como a responsabilização de dirigentes que malversarem os recursos privados mesmo dos clubes, chegando até mesmo a instituir o crime de corrupção privada no esporte. E aquilo que eu julgo ser mais importante para o setor esportivo, que é a criação de um verdadeiro sistema nacional do esporte, o que na prática não existe hoje, apesar de previsto na Lipelé. Isso porque o esporte é o único dos setores regulados, Na parte da Constituição Federal, que trata das áreas sociais, repito, é o único setor que não possui um fundo nacional, um fundo nacional do esporte. Então, nós estamos prevendo a criação de um Fundo Nacional do Esporte, assim como também a sistematização, a estruturação de algo parecido com o SUS, o Sistema Único da Saúde, só que para o esporte. Se aprovada a lei, hoje é o projeto de lei 68 de 2017 do Senado, além da proposta de emenda constitucional número 9 de 2017, essa seria, no meu entendimento, a principal contribuição, a mais duradoura, a mais estruturante para o esporte nacional. Reparem que, ainda que tenha sido uma encomenda do Senado, esse é um projeto da sociedade civil, não é um projeto do governo, não é um projeto do antigo Ministério do Esporte, o que eu lamento profundamente a extinção, o Ministério do Esporte seria muito importante neste momento. E o fato desse trâmite longo no Senado Federal tem a ver justamente com isso, por não ser um projeto do governo, não ser um projeto de um senador, mas um projeto da sociedade civil. Se a sociedade civil pressiona o parlamento, coisa que o governo não tem entendido, interesse em fazer para uma nova lei geral do esporte, né? pelo menos não demonstrou em momento algum este interesse, dependemos da sociedade civil organizada para que esse projeto possa se movimentar no Senado. O Senado, assim como qualquer casa parlamentar, sujeita às pressões, às pressões devidas, às pressões populares. Não é? Então é muito necessário que haja um maior apelo social pela aprovação da Lei Geral do Esporte. E a boa notícia que nós tivemos é que o relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado apresentou o seu voto né? e o projeto voltou a andar agora recentemente. As nossas expectativas são as melhores possíveis, ainda que entendamos que o projeto ainda passe por modificações, é normal, não é? mas a essência nos parece estar preservada no voto que foi apresentado pelo eh, senador, de forma que se passa pela Comissão de Constituição e Justiça, a nossa vontade, né, a nossa esperança é que logo esteja na Câmara dos Deputados para um trâmite que nós imaginamos possa ser o final.
2: No episódio de hoje, a gente passou aqui por alguns dos principais pontos da Lei Geral do Esporte. O projeto ainda pode sofrer novas alterações nas próximas etapas. E, como a gente disse antes, se você quiser ler outros pontos, ou todos eles, o texto está disponível na íntegra, no site do Senado. A lei, caso aprovada, pode fortalecer os mecanismos de combate à corrupção no esporte e criar um ambiente cada vez menos propício para gestões amadoras e irresponsáveis. Infelizmente, esse tema tem sido muito pouco abordado e debatido pela imprensa especializada o que foi agravado pelo longo período sem tramitação no Congresso. Esse distanciamento da imprensa afasta também o público, os torcedores, que deveriam ser parte diretamente envolvida no assunto, pois eles serão atingidos caso a lei seja aprovada. Até porque conhecer as leis que regem o esporte dá mais condições para que o torcedor possa cobrar os clubes e as entidades envolvidas. Também é necessária uma grande articulação dos atletas, pois eles são a parte mais influente da comunidade esportiva e podem aquecer o debate público sobre o tema e, eventualmente, até pressionar o Parlamento para aprovar o projeto e, depois da aprovação, pressionar o governo a sancionar.
1: Bom, agora a gente chega àquele bloco em que a gente fala sobre as redes sociais e o que elas têm falado sobre o assunto do programa e outros tópicos. E sobre a Lei Geral de Esportes, que é o tema do programa de hoje, esse termo completo só foi citado sete vezes durante o dia 26, uma delas, inclusive, no tweet que a gente fez lá nas páginas do Bola na Agulha. Muito poucas postagens sobre esse assunto, inclusive entre jornalistas. Praticamente só o Lê em Campo, portal especializado na cobertura do direito no esporte, falou sobre o assunto. E isso considerando não só os últimos dias, como as últimas semanas. Então esse foi um assunto que teve interação praticamente zero entre todos os âmbitos de pessoas que acompanham o esporte, sejam torcedores, seja a imprensa ou até políticos e senadores envolvidos nesse assunto. Inclusive, a gente acessou as redes sociais de vários senadores e quase nenhum tratou do projeto de lei nas suas redes ou nos seus canais próprios.
0: Essas sete citações que você diz aí do dia 26, é, basicamente todas são com o mesmo link da matéria do Senado falando sobre o assunto. Né? Então, como você disse, o Lei em Campo também faz notícia sobre, mas, no geral, existe apenas uma repercussão sobre o que sai ali no site do Senado e a maioria das interações é só replicando, então é a mesma foto, o mesmo link, enfim... Fora essa questão né, que a gente já abordou no programa, é, fora isso, alguns outros assuntos eles tomaram conta das redes sociais. O primeiro deles é uma briga que teve mais para o começo da semana, né, na segunda-feira, dia 22, é, entre o Casagrande, ex-jogador do Corinthians, comentarista da Globo, e a Ana Paula, do vôlei. O Casagrande escreveu no blog dele, falando sobre ela, falando mal sobre a Ana Paula, e ela respondeu no Twitter para o Casagrande, Uma resposta que, entre algumas palavras, sugeria a dependência química dele e o tratamento que ele faz. Enfim, rapidamente essa discussão polarizou as redes sociais, né? Tem gente que vai defender um, tem gente que vai defender o outro. E é um tipo de discussão que a gente vê toda hora. Chegou até o Neto, apresentador da Band, que se colocou do lado do do Casagrande. E agora a notícia mais recente é de que a Ana Paula vai processar o ex-jogador por calúnia, injúria e difamação. Então, eu acho interessante perceber como funciona esse tipo de discussão quando ela chega até as redes sociais, né? Porque hoje, o dia que a gente tá gravando o podcast, dia 26, quatro dias depois dessa briga, ainda tem gente caindo de paraquedas no assunto, né? Tem gente que não viu, tem gente que não ficou sabendo ou que ainda não entendeu porque que um tava discutindo com o outro. Alguém sempre vai lá e reacende a briga. Se você entrar hoje no Twitter e colocar os termos, Casa Grande e Ana Paula, o primeiro tweet que vai ter é o da discussão, que ela responde a ele. E isso, inclusive, proporciona algumas notícias que a gente encontra em alguns veículos, no sentido de fazer as pessoas entenderem por que, que os dois estavam brigando. Então, quem não sabe o que está acontecendo, você entra lá no Google e vai estar tá lá, entenda a briga. E até esse tipo de coisa é reflexo dessas discussões polarizadas que tomam conta das redes sociais hoje em dia e que misturam tudo, né mistura esporte, mistura política. E um outro assunto interessante que a gente também já tratou bastante aqui, que ficou em alta, e que tem a ver com o programa também, é sobre a MP do Mandante. O Guilherme falou sobre ela durante o programa no Bloco Principal e ela voltou né, a ser assunto, principalmente entre torcedores flamenguistas e vascaínos, porque nesse nosso calendário apertado, né, em função da pandemia, domingo já começa os tão amados campeonatos estaduais. né? Nem terminou o Brasileirão, já vai começar o campeonato estadual. E nesse ano a Globo não vai transmitir o campeonato carioca. né? Teve toda aquela briga ano passado e ele vai ser exibido pela Record na TV aberta. Acontece que o Flamengo, que é um grande entusiasta da MP do Mandante, ele vai oferecer um pacote de pay-per-view pela FlaTV, o um serviço de streaming pertencente ao clube. E essa independência foi celebrada pelos torcedores rubro-negros nas redes sociais. E entre outros tweets sobre esse tema, celebrando essa independência do Flamengo, também teve uma comparação com o Vasco. Porque vamos lembrar, quando aconteceu essa briga da MP do mandante entre Globo, Flamengo, o Bolsonaro entrou no meio, Flamengo e Vasco eram os grandes representantes dos times que apoiavam a MP, que apoiavam a lei do mandante. E eles foram até Brasília fazer um lobby com o presidente. E agora a gente olha para a situação dos dois, o Flamengo é bicampeão brasileiro e o Vasco foi rebaixado pela quarta vez nos últimos 15 anos, né? e Então essa comparação também surgiu, né? não necessariamente tem a ver com a transmissão das partidas do Campeonato Carioca, mas com essa ironia de, do destino que colocou o Flamengo no topo e o Vasco que ficou do lado do Flamengo, brigou com a Globo, perdeu dinheiro por causa disso, está rebaixado mais uma vez e vai encontrar muito mais problemas para voltar do que nas outras vezes anteriores.
1: depois de um assunto muito denso aqui no Bola na Agulha é com um grande entusiasmo que eu agradeço a audiência que encarecidamente nos escutou até esse momento esse momento derradeiro do programa eu gostaria de agradecer ao Álvaro pela brilhante locução e por ter sido uma mente brilhante por trás do do roteiro agradeço ao Guilherme pelos mesmos motivos e passo a palavra a ele para que ele possa se despedir da audiência da maneira brilhante que ele sempre faz
2: muito obrigado Gabriel muito obrigado todo mundo que tá ouvindo aí, essa semana especial para o Bola na Agulha, na semana a gente ganhou um pouco mais de credibilidade, pois o nosso rei da voz, Álvaro Logulo Neto, agora é oficialmente jornalista, e isso pra gente, pra, pra trupe agulheira, é, uma, é um feito e tanto, na semana anterior já havia sido o Gabriel, agora foi o nosso rei da voz, e só falta eu mesmo, é, mas é isso, com muita alegria, com muita admiração pelos meus colegas que eu passo a palavra ao rei da voz e jornalista formado, Álvaro Logulo Neto. É,
0: reza a lenda que é formado. Eu ainda quero ver os documentos, porque a instituição da qual você conhece bem, a gente sabe que às vezes prega algumas peças. né? Mas é isso, agora o Bola na Agulha é 2 de 3, ansiosamente aguardando para o Guilherme também atingir né, esse status. E aí a gente vai poder celebrar de forma bem efusiva, quem sabe presencialmente. E aí eu tenho uma confissão a fazer para quem escuta o Bola na Agulha, Essa equipe que vos fala, né, Gabriel, Guilherme e Álvaro, não se encontra presencialmente desde a ressurreição do Bola na Agulha, lá no meio de 2020, digamos assim. Então, desde que começou aí, desde que você escuta a gente, a gente nunca olhou um na cara do outro, só virtualmente. Talvez seja uma coisa boa, não sei.
1: Só para deixar claro, na verdade a gente nunca nem se viu. A gente não se conhece, a gente não Ah, sabe quem a gente é. é. Eu não conheço o Álvaro, não conheço o Guilherme, mas... A gente tem uma grande relação através das redes sociais.
0: É, e a gente tem medo de que isso perca né, o brilho se a gente se encontrar presencialmente, vai ver. É... Exatamente. A gente fica, né, fica chateado com alguma mania do outro, com o jeito de falar. É, do... Não tem é... porquê. É, então talvez isso permaneça assim, não sabemos. Se esse encontro um dia acontecer, certamente os ouvintes vão ficar sabendo. É, mas fica aí essa informação que eu acho que pode ser útil aí os nossos ouvintes saber um pouco mais da gente também, né? E fora isso, agradecê-los, agradecer a tropa. Faz tempo que eu não, eu não chamo as tropas, né? Pro programa. Então, faço aí a convocação da Tropa Agulheira, que é um pessoal da pesada nas redes sociais e que segue a gente lá no Twitter, no Instagram e no Facebook. Então, você que ainda não é um integrante da Tropa Agulheira, vai lá e segue a gente também, é arroba bola na agulha, uma só entre o N e o G. No YouTube, você também pode se inscrever no nosso canal e por aí vai. E como sempre, só evite entrar no TikTok Por dois motivos. O primeiro é porque a gente não está lá e o segundo é porque realmente é muito desinteressante.
1: Mas tem uma coisa que é muito interessante, que é a campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. Isso aí é só para quem quer fazer parte mesmo da família, bola na agulha, dessa grande nação, dessa grande tropa, como diz o Álvaro. É a campanha de financiamento coletivo pelo PicPay em que você doa para o programa mensalmente um valor que será totalmente revertido para o programa. Nada vem para a gente. E aí você entra lá no PicPay, digita bola na agulha, você vai achar o nosso perfil com vários planos de assinatura. Se tiver interesse, se tiver como fazer essa contribuição, você escolhe o valor mais adequado e passa a contribuir todo mês com bola na agulha. É isso, recados dados, abraços dados, o bola na agulha vai ficando por aqui. A gente espera ansiosamente para que o programa da semana que vem chegue e que vocês estejam lá para nos escutar. Um forte abraço.